0: Was kostet uns Fluktuation? Was kostet es uns, wenn Mitarbeiter kündigen oder wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden? Wie teuer ist das Ganze? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie teuer Fluktuation sein kann. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Fluktuation ist für uns in der Gastro allgegenwärtig und auch ein Stück weit normal. Gerade im Saisonbetrieb steht eine höhere Fluktuation zu Buche. Allerdings haben wir einen Großteil auch selbst zu beeinflussen, indem wir die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter schaffen und sie gerne bei uns bleiben wollen. Wenn du jetzt sagst, ähm, ja Rahmenbedingungen, das kann doch kein Mensch bezahlen, dann rechnen wir gleich einmal gemeinsam, wie hoch die Kosten für Fluktuation pro Mitarbeiter sind oder sein können. Für diese Folge kann ich dir empfehlen, die beiden vorherigen Folgen, also ein Konzept zur Gewinnmaximierung für die Gastro Folge 1 und 2 vorher anzuhören. Wir werden gleich viele Zahlen in den Raum schmeißen. Wenn du mitrechnen möchtest, dann ist es besser, wenn du nicht gerade mit dem Auto unterwegs bist und vielleicht gemütlich mit einem Zettel und einem Stift am Tisch sitzt, dann kannst du, dann hast du die Möglichkeit gleich alles einmal mit deinen eigenen Zahlen auch mitzurechnen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ich hatte es in der letzten Folge, hatte ich es ja schon einmal angedroht, dass wir heute über das Thema Fluktuation sprechen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, was genauso wie die, das Thema Produktivität aus der letzten Folge manchmal viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Weil Fluktuation ist ein Riesenkostenfaktor, ein Riesenkostenapparat, der zusammenkommen kann. Und wir in der Gastronomie, so habe ich es aus der Vergangenheit oft bei Kollegen und auch bei mir selber festgestellt, nehmen das einfach viel zu selbstverständlich an. Wir kümmern uns oftmals nicht darum, die Fluktuation zu senken. Deswegen möchte ich jetzt in dieser Folge einmal über das Thema Fluktuation sprechen und was für Chancen sich auch daraus ergeben können, was für Kostenreduzierung möglich sind, wenn wir an der Fluktuationsschraube drehen und wenn wir die Schraube runterdrehen. Ich fange jetzt schon mal an, die ersten Zahlen in den Raum zu schmeißen. Wir schauen uns mal Deutschland an. Deutschland hat im Durchschnitt, wenn man alle Branchen zusammennimmt, eine Fluktuationsrate von 33%. Das heißt, bei 100 Mitarbeitern wechseln in einem Jahr 33 Mitarbeiter die Stelle oder werden dann einmal ausgetauscht. Also tauschen sich selber aus oder werden ausgetauscht, wie man es auch nimmt. Auf jeden Fall 33 Mitarbeiter von 100 Mitarbeitern werden ausgetauscht. Die Branche, mit, die mit Abstand den höchsten Fluktuationswert hat, ist die Zeitarbeit. Also Zeitarbeitsfirmen oder Arbeitnehmerüberlassungen, die haben eine Fluktuationsrate von sage und schreibe 120%. Prozent. Das heißt, wenn wir dort 100 Mitarbeiter haben, werden im einen Jahr... 120 Mitarbeiter ausgetauscht oder tauschen sich selber aus, wie man es auch möchte. Ja, Das ist natürlich eine eine krasse Zahl, eine krass hohe Zahl. Allerdings, wenn man sich die Branche anguckt, Arbeitsvermittlung, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, dann ist das natürlich auch eine normale Sache, weil wenn jetzt bei uns in der Gastronomie, wir greifen ja auch dann zwischenzeitlich mal auf auf... Zeitarbeitsfirmen zurück und dann ist da ein Mitarbeiter, der macht einen super Eindruck, dann wird der übernommen von uns und so passiert das natürlich auch in anderen Branchen, in anderen Zeitarbeitsfirmen. Also ist 120 Prozent jetzt nicht unbedingt als schlecht, ja, als schlecht zu bewerten. Wenn man jetzt die Gastronomie nimmt, unsere Branche, unsere Branche hat äh, einen hohen Fluktuationswert, also es liegt auch unter den Top 3 in Deutschland und wir liegen bei 67 Prozent Fluktuation. 67 Prozent, das heißt von 100 Mitarbeitern wechseln in einem Jahr 67 Prozent die Stelle. Unter den äh, 25-Jährigen ist das sogar noch, noch mal krasser. Unter den 25-Jährigen wechseln 76 Prozent die Stelle innerhalb eines Jahres. Also die die unter 25-Jährigen haben eine Fluktuationsrate, wenn man wirklich nur die jungen Leute betrachtet, von 76 Prozent. Da kann man jetzt schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und schauen, wo die Reise hingeht. Weil die jungen Leute, der Arbeitsmarkt ist ja kein Arbeitsmarkt mehr, sondern Bewerbermarkt und die Leute haben halt nicht mehr so viel Angst. Wenn die jetzt einen Wechsel eingehen oder wenn die sagen, ich bin jetzt nicht mehr so hundertprozentig zufrieden, suche ich mir was Neues. Der Bewerbermarkt, der Arbeitsmarkt, der gibt es ja her. Aber bleiben wir mal bei unseren 67% Prozent in der Gastronomie. Wir stehen zwar unter den Top 3 mit der höchsten Fluktuationsrate, aber bei uns ist das ähnlich zu betrachten wie bei den Zeitarbeitsfirmen. Wir haben eine sehr hohe Fluktuation, weil auch vieles bei uns saisonbedingt ist. Ja, Also es ist nicht alles mit schlecht zu betrachten oder nicht alles schlecht zu betrachten, weil viele Prozentpunkte einfach saisonbedingt sind. Manche Unternehmer sind sogar etwas froh darüber, wenn der ein oder andere Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, weil dann kann man sich für die Übergangszeit, wenn man es jetzt mal ganz böse nimmt, in der Regel bekommt man ja auch nicht direkt Ersatz, manchmal dauert das ja auch vielleicht einen Monat oder zwei dann können sich die Unternehmer die Personalkosten erst einmal einsparen. Ob das jetzt bei uns in der Gastro auch so ist oder dort ähnliche Gedanken gedacht werden, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber in größeren Unternehmen kann es schon mal so sein, dass dann gerne mal die Fluktuation genutzt wird und die Übergangszeit, in der jetzt nicht direkt nachbesetzt wurde, um halt Personalkosten zu sparen. Wobei ich mir das für uns in der Gastronomie eher weniger vorstellen kann, weil bei uns, wir haben eine Not, wir haben eine Not in der Operativen, wir sind froh über jede helfende Hand und jede Hand, die fehlt, die tut einfach unheimlich weh. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass bei uns in der Gastronomie solche Gedanken gedacht werden. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht darum, wie teuer Fluktuation ist. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn das Teure an der Fluktuation? Wir haben vorhin schon gesagt, 67% ist so der Durchschnittswert, die Durchschnittsfluktuationsrate. Und wenn wir jetzt nur die Fluktuation an sich nehmen, schauen wir jetzt einfach mal genau hin, was ist daran teuer? Was kostet uns daran Geld? Nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, dann bin ich als Arbeitgeber gezwungen, jetzt muss ich erstmal eine neue Stellenanzeige schalten, wenn ich jetzt nicht noch unbedingt ein paar Bewerbungen im Petto habe. Stellenanzeige kostet Geld. Okay, im zweiten Schritt, oder ich, ich äh, mache nicht nur eine Stellenanzeige, sondern ich organisiere mir auch eine Personalagentur. Ja, so ein Headhunter, der schaut nach einem guten Koch oder nach einer guten Führungskraft, nach einem guten Küchenchef oder Restaurantmanager. Das kann ich alles gegen das nötige Entgelt buchen oder beauftragen. Okay, was kostet noch? Bewerbungen. Du kriegst Bewerbungen rein. Nehmen wir mal an, du nimmst diesen... Personaldienstleister oder den, den Personalagent-Headhunter, den nimmst du nicht in Anspruch, sondern machst das alles in Eigenregie, dann kommen ganz viele Bewerbungen rein. Du sichtest die Bewerbungen. Das kostet Zeit. Das kostet deine Zeit und deine Zeit ist natürlich auch Geld. Dann lässt du XY Bewerber, lässt du dann, oder Kandidaten sage ich viel lieber, lässt du dann zum Vorstellungsgespräch kommen. Oder ich sage auch lieber Jobinterview als, Job, äh, als, als Bewerbungsgespräch. ja Also lieber Kandidat sagen und lieber Jobinterview als Bewerber und Vorstellungsgespräch. Weil immer die Frage im Hinterkopf behalten, wer stellt sich hier bei wem vor? Okay, dann das Jobinterview, das kostet natürlich auch Zeit. Kostet dich Zeit oder denjenigen, den du damit beauftragst? Dann im Anschluss... Du hast dich für einen Mitarbeiter entschieden, dann kommt der ganze Papierkram, du musst den Mitarbeiter anmelden, Arbeitsvertrag, dann musst du vielleicht äh, Kleidung, Arbeitskleidung organisieren, du musst äh, ein neues Telefon beantragen. Da gibt es ja dann immer einen riesen Rattenschwanz an Dingen, die erledigt werden müssen für den neuen Mitarbeiter. Und zu guter Letzt kann man noch die Einarbeitung nehmen. Nehmen wir mal einen Koch oder jemanden, der im Restaurant arbeitet, der hat eine gewisse Einarbeitungszeit, Er arbeitet sich ja nicht selbst ein, sondern der wird von einem Kollegen, in der letzten oder vorletzten Folge war es bei mir der Horst, der mich immer eingearbeitet hat, es braucht einfach seine Zeit, es braucht seine Zeit und dann brauchst du je nach Stelle, brauchst du 10, 20, 30, 40 Stunden Arbeitsstunden, die eingearbeitet werden und das macht dann in der Regel der Horst. Und der Horst, der kann sich dann nicht um die anderen Dinge kümmern, die er sonst so macht. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, füllen wir die ganzen Elemente, die ich jetzt gerade genannt habe, einmal mit Zahlen. Du kannst es gerne für dich machen, dass du deine eigenen Zahlen nimmst. Du hast deine eigenen Zahlen für deinen Betrieb besser im Kopf. Ich nehme jetzt einfach mal Zahlen aus der Vergangenheit, ungefähre Zahlen und wir rechnen einfach mal das Beispiel. Okay, die Stellenanzeige kostet in der Regel, kann 100 Euro kosten, kann natürlich auch viel, viel mehr kosten. Du kannst auch Stellenanzeigen raushauen für 500 Euro oder für 25 Euro. Ich habe mich für die 100 Euro Variante entschieden und habe mich auch entschieden, den Personalagent, den Headhunter wegzulassen, weil der kostet unter Umständen ein paar tausend Euro und das ist mir zu teuer. Also nur die Stellenanzeige im Internet, 100 Euro behalten wir uns im Hinterkopf dann schaue ich mir die Bewerbung an, entweder ich oder mein Mitarbeiter und der kostet Arbeitgeber brutto 25 Euro pro Stunde und ich sage mal, für diese eine Stelle, die ich besetzen möchte, braucht der Mitarbeiter eine Stunde. Also haben wir 25 Euro. Dann kommen wir zum Vorstellungsgespräch. Wir haben die Bewerbung gesichtet, haben einen Kandidaten rausgesucht, der einen guten, guten Eindruck macht und vielversprechend ist, und ich lade ihn zum Jobinterview ein. Das Jobinterview führe ich selber oder mein Mitarbeiter in der Personalabteilung und benötigt für dieses Jobinterview eine Stunde. Dann sind wir wieder bei 25 Euro. Wenn du jetzt für dich andere Zahlen hast, dass du sagst, okay, ich brauche aber für Bewerbung Sichten, brauche ich zwei Stunden oder drei Stunden, da kommen so viele Bewerbungen rein, das schaffe ich nicht in einer Stunde. Dann musst du natürlich den Stundenlohn dementsprechend erhöhen. Nicht den Stundenlohn erhöhen, sondern die, die Stunden erhöhen. Dann hättest du bei drei Stunden einen Kostenfaktor von 75 Euro natürlich, aber das ist ja klar. Okay, nach dem Vorstellungsgespräch oder dem Jobinterview, dann haben wir den ganzen Papierkram, Mitarbeiter anmelden, äh, Kochsachen bestellen, Handy bestellen, Laptop bestellen, was es halt alles so am Rattenschwanz hinterher trägt, muss natürlich auch berechnet werden, das kostet alles Zeit, das kostet alles Zeit und da habe ich jetzt auch mal eine Stunde für angelegt, wahrscheinlich kostet das in dem einen oder anderen Fall noch ein bisschen mehr, aber da sind wir auch bei 25 Euro für eine Stunde. Zu guter Letzt haben wir ja noch Horst. Horst muss den Kollegen dann einarbeiten in der Küche und ich habe jetzt gesagt, der Horst, der braucht 20 Stunden. Der muss 20 Stunden investieren, um den Kollegen einarbeiten, einzuarbeiten. Natürlich nicht am Stück, immer nur punktuell, weil der, der, der Kollege, der dann neu kommt, der braucht vielleicht ein, zwei Monate, bis der vernünftig, hundertprozentig eingearbeitet ist. Aber Horst wird immer wieder seine Arbeit unterbrechen müssen und dafür habe ich jetzt einfach mal 20 Stunden veranschlagt die der Horst innerhalb der zwei Monate für den neuen Mitarbeiter investieren muss. Wenn wir die ganzen Zahlen jetzt einmal zusammenrechnen, da haben wir die 100 Euro, dann die 3x25 Euro für die jeweils eine Stunde Arbeitszeit und dann noch die Einarbeitung von 20 Stunden, da habe ich auch 25 Euro für angesetzt, dann sind wir insgesamt bei 675 Euro Kosten pro Mitarbeiter. Nur für die Fluktuation, also Stellenanzeige, Stundenlohn für die Zeit, die ich benötige und die Einarbeitung. Wenn ich jetzt die durchschnittliche Fluktuation nehme, die wir in Deutschland in unserer Branche haben, von 67 Prozent und wir nehmen nochmal das Beispiel aus der letzten Folge, da hatten wir ein Hotel und dieses Hotel, das hatte 100 Mitarbeiter, dann können wir davon ausgehen, dass 67 Mitarbeiter innerhalb eines Jahres ausgetauscht werden oder sich selbst austauschen, auf jeden Fall ersetzt werden müssen. Das heißt, wir müssen diese 675 Euro, die wir pro Fluktuationsfall haben, mal 67 rechnen. Für unser Hotel, es hatte letzte Woche zwar einen äh, Jahresgewinn von einer Million Euro, aber trotzdem kommt jetzt ein Kostenblock nur für die Fluktuation von 45.225 Euro auf das Hotel hinzu. Diese 45.225 Euro kommen daher, wenn ich 675 Euro, also die ganzen Kosten, die ich habe, mal 67 Mitarbeiter rechne. Dann komme ich auf 45.225 Euro. Nur aufgrund der hohen Flikt Fluktuation. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast Rahmenbedingungen geschaffen, wo die Menschen gerne bei dir arbeiten, wo die nicht so wechselwillig sind. Und du schaffst es durch diese neuen Rahmenbedingungen, dafür musst du natürlich dann auch ein paar Euro investieren, machen wir uns nichts vor, aber du schaffst es trotzdem durch ein paar Kleinigkeiten die Fluktuation auf 20% herunterzuschrauben. Dann rechnen wir jetzt einfach mal 20 mal 675 Euro. Da kommen wir auf 13.500 Euro, die du an Fluktuationskosten hättest, wenn du es schaffen würdest auf 20% runter. Im Gegenzug zu dem ersten Beispiel mit 67% haben wir dort einen Kostenunterschied von fast 32.000 Euro. 32.000 Euro weniger Kosten für dieses Hotel, nur weil die es geschafft haben, ihre Fluktuation von 67 auf 20% runterzuschrauben. Jetzt versuch doch mal einfach für dich, dieses Beispiel mit deinen Zahlen zu füllen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz kurz nur einmal anmerken, du weißt das wahrscheinlich auch, dass Fluktuation nicht grundsätzlich was Schlechtes ist. Fluktuation ist auch etwas Gutes. Dann kommen neue Menschen ins Unternehmen, die bringen neuen Input mit, da kommt frischer Wind rein. Ich möchte hier mit dieser Podcast-Folge nur sagen, wenn diese Fluktuationsquote zu hoch ist, was das für Kosten verursachen kann. Also grundsätzlich Fluktuation nicht nur schlecht auch etwas gut, wenn die Quote nicht zu hoch ist. Das, worüber ich jetzt gerade in den letzten Minuten gesprochen habe, ist aber auch nur die eine Seite der Medaille. Das sind die direkten Fluktuationskosten. Die direkten Fluktuationskosten. Und da ist ja noch die andere Seite der Medaille, die indirekten Fluktuationskosten, die Kosten, die man nicht auf Anhieb direkt ausrechnen kann. Und jetzt gucke ich hier auf meinen Wecker und wir haben schon eine Viertelstunde rum und ich überlege, ob ich daraus wieder eine Doppelfolge mache, genauso wie in der letzten weil ich persönlich mag Podcast-Folgen lieber so im Rahmen von 15 bis 20 Minuten. Wenn du das anders siehst, dann schreib mir doch gerne mal in den Kommentaren, ob du gerne lange Folgen, lange Podcast-Folgen hast, so von 30, 40 Minuten oder ob so die, die Zeit zwischen 10, 15, 20 Minuten für dich in Ordnung ist. An dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Ich denke, das waren... Für eine Podcast-Folge genug zahlen, genug rechnen und wir können jetzt nach dieser Folge sagen, dass wir die direkten Fluktuationskosten für uns ohne Schwierigkeiten ausrechnen können. Und ich denke, das ist im ersten Step absolut in Ordnung und in der nächsten Woche kümmern wir uns darum, dass wir die indirekten Kosten für Fluktuation, dass wir die genauso ausrechnen wie jetzt die direkten Kosten. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge heute gefallen. Mir hat es riesig Spaß gemacht, auch wenn es viele Zahlen waren. Es war eine Mega-Folge, es hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt bleibt noch mal kurz bleibt noch mal kurz am Ball, ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, jetzt kommt etwas Werbung, denn am 1.7.2019 beginnt mein Online-Kurs, die junge Generation in der Gastro. Wenn das für dich ein Thema ist, wenn die junge Generation in der Gastro für dich interessant ist, dann bleibt noch kurz am Ball, am Ohr hätte ich beinahe gesagt. Okay, das ähm, der, der Online-Kurs, die junge Generation in der Gastro, ist ein kleiner Online-Kurs rund um die junge Generation, ja, klar, mit insgesamt 140 Minuten Videomaterial. Das sind sechs Videos vollgepackt mit Inhalten, mit super wichtigen, interessanten, wissenswerten Inhalten. Darin ist enthalten, sind enthalten sieben Tipps, wie du junge Menschen findest, 15 Tipps, wie du sie für dich gewinnen kannst, 10 Tipps, wie du sie an dich binden kannst. Und elf Tipps zum New Generation Mindset, zur Denkweise der jungen Gastrogeneration. Wie geht man am besten auf die junge Generation ein? Bis zum 30.06. es diesen Kurs zum Kennenlernpreis von nur 79 Euro. Also schau einfach mal rein. Ich packe die, den Link packe ich in die Show Notes. dann kannst du mal schauen, ob das was für dich ist, ob du darauf Bock hast, ob das interessant für dich ist, schau einfach mal in den Show Notes rein und wenn du erstmal testen möchtest, wo du, wo du jetzt vielleicht sagst, hm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Thema für mich ist oder nicht, dann schau einfach mal auf meiner Homepage, dort habe ich einen Selbsttest online gestellt, das sind 10 kurze Fragen, die du beantworten kannst und da wird dein Fachwissen zur jungen Generation abgefragt. Mach den Selbsttest und schau einfach mal, ob das was für dich ist. Und wenn du selbst für dich schon sagst, ja, die junge Gastrogeneration, da kenne ich mich mit aus, ist doch kein Problem. Aber du kennst jemanden, der eventuell ein bisschen Support, ein bisschen Unterstützung nötig hat, dann empfiehl den Kurs gerne weiter. Also, es hat mir mega viel Spaß gemacht heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Mach idiot. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.